0: Convido-os a abrirem as vossas Bíblias e a ficarem de pé, a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Começamos assim uma nova série de pregações, agora com base no livro de Josué, vamos começar hoje nos primeiros nove versículos, Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Diz-nos assim a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa a este Jordão, Tudo, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se assustará diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes Nele medita, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te -o mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Um dos aspectos mais importantes quando lemos a Bíblia, queridos irmãos, é procurarmos entender o que o autor desejou comunicar. Uma boa leitura e interpretação da Bíblia é aquela que procura entender o texto e o autor de forma fiel. Na Escola Dominical, quando procuramos entender e aprender a ler e a estudar a Bíblia, vimos que devemos começar com duas perguntas primordiais e importantes, essenciais para entender o texto. A primeira é perguntarmos o que é que o texto diz e depois, então, perguntarmos o que é que o texto significa. O que é que o texto diz? O que é que o texto significa? Sabem, neste contexto, um do, uma, um dos, uma das maiores tentações é nós lermos a Bíblia como um texto acerca de nós. Ou seja, começarmos por esta pergunta, o que é que este texto significa para mim? Em vez de perguntarmos primeiro o que é que o texto diz e o que é que o texto significa, começarmos imediatamente a perguntar o que é que o texto diz para mim. E de fazermos o texto algo acerca de nós. Quando começamos por esta pergunta, Acabamos e corremos o risco de perder o próprio significado do texto, porque o foco passa a ser nós e não o que o texto diz. E deixem de dizer que os primeiros nove versículos do livro de Josué são um exemplo típico de como muitas vezes um texto é mal interpretado e o foco pode acabar por ser nós, em vez daquilo que o texto quer comunicar. Em especial, o versículo 9 é um dos versículos mais conhecidos de toda a Escritura Normalmente usado como exortação, encorajamento e motivação. Mas, queridos irmãos, o que eu desejo provar hoje, para nosso próprio encorajamento, é que, antes do texto ser acerca de Josué, antes do texto ser acerca do mandamento que Deus dá a Josué, o texto é acerca de Deus. É acerca do seu caráter, das suas promessas e da sua fidelidade. Para que Enquanto nós vivemos a nossa vida e enquanto somos tentados a viver a nossa vida centrados em nós próprios, centrados nas nossas circunstâncias, centrados nas nossas coisas, lutando as nossas batalhas à nossa maneira, possamos entender que, em primeiro lugar, devemos viver a nossa vida com base em Deus e naquilo que Ele é. O meu desejo é que nesta manhã, quando sairmos destas instalações, possamos sair encorajados e cheios de ânimo, mas pelas razões certas. Não porque saímos encorajados com as nossas capacidades, mas porque saímos encorajados com quem Deus é. possamos sair desta reunião com os nossos olhos postos em Cristo e na segurança que nós temos nele. Porque essa é a base da segurança que Josué e Israel são chamados a ter. Nos primeiros nove versículos, vejam do livro de Josué, Vejam o texto à vossa frente, mantenham-no aberto. O autor apresenta-nos várias personagens. Veja-nos, fala sobre Deus, o Senhor, fala sobre Josué, fala sobre Moisés, fala sobre o povo. Mas notem algo extremamente importante, é que nestes versículos existe apenas uma personagem ativa. É o Senhor. Neste texto Moisés está morto, os israelitas não estão sequer em cena, embora sejam mencionados. E Josué é o quê? É um ouvinte passivo, neste momento. Por isso é que o livro de Josué apresenta Deus como o autor principal. Deus é quem fala, quem toma a iniciativa, quem promete, quem ordena, quem determina todos os meios e todos os fins de todas as ações. Neste primeiro discurso, é Deus que ordena e comissiona Josué a liderar o povo e a atravessar o Jordão. E ao ordenar Josué, Deus revela pelo menos quatro aspectos acerca do seu caráter e acerca do seu relacionamento conosco que correspondem aos quatro pontos do, do nosso sermão. Vamos ver como Deus é soberano, como Deus é fiel, como Deus é justo e como Deus é presente. Deus é soberano, fiel, justo e presente. Número um, a soberania de Deus. Logo quando lemos, quando começamos a ler o livro de Josué, notem, irmãos, como este livro pretende ser não apenas um registro da história, no sentido de um desenvolvimento aleatório de acontecimentos que tiveram lugar no passado. O livro de Josué, neste sentido, não é história. Ele é pura providência. É, na verdade, um registro daquilo que Deus cumpriu ao longo do tempo e do espaço. E é por isso que este livro é, primeiramente, acerca de Deus. Não relata em primeiro lugar aquilo que Josué ou que o povo de Israel fez. Relata em primeiro lugar aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus cumpriu. Pelo seu poder e pela sua soberania. A palavra de Deus é o fundamento de todo este, este livro. Este livro começa com um padrão que é muito bíblico é que a palavra de Deus é sempre aquela que inicia e cumpre todas as coisas. Desde a criação até a aliança com Abraão, a aliança com Moisés e com Israel, passando por Josué, indo até David, indo até todos os profetas, culminando no Senhor Jesus, que é a palavra feita carne que habitou entre nós. As palavras deste Deus Jeová, Deste Deus que fez uma aliança com o seu povo. São o fundamento de tudo o que existe. É exatamente o mesmo padrão que começa o livro de Gênesis, Porque diz que Deus criou todas as coisas no princípio. E depois temos o padrão. E Deus disse. E Deus disse. E Deus disse. E Deus disse. E é a palavra de Deus que inicia todas as coisas. Tudo o resto é uma resposta àquilo que Deus diz. E assim foi. E assim foi. E assim foi, e assim foi. E a história continua a ser desta forma e o livro de Josué mostra-nos o mesmo padrão. Deus fala e Josué responde. Deus fala e Israel responde. Deus fala e tudo aquilo que Deus fala é cumprido. Os seres humanos estão também debaixo da soberania de Deus. Que Deus é um Deus soberano e ativo no mundo que ele criou. Sabem, o mundo que existe, que nós vemos, que nós vivemos, não existe por si só. E, mais uma vez, a nossa vida não é um desenrolar ou um desenvolvimento aleatório de acontecimentos. Sabem, irmãos, na nossa limitação, no nosso pecado até. Nós tendemos a ser muito centrados em nós próprios. Tendemos a avaliar todas as coisas à medida das nossas capacidades, das nossas circunstâncias, esquecendo é sendo que o nosso Deus, muitas vezes, é o Senhor da História. Ele é soberano sobre todas as coisas. O livro de Josué ajuda-nos a compreender esta maravilhosa soberania do nosso Deus. Porque é claro desde o início que é Deus que está no controle. Porque é Ele que fala. Porque é Ele que promete. E quando chegamos ao final do livro, vemos que é Ele e foi Ele que cumpriu todas as coisas. E assim como nos tempos de Josué, é Deus também que determina o curso da história e o curso das nossas vidas. Sabe, irmãos, para a mente humana natural, esta soberania de Deus é ofensiva, porque os seres humanos querem acreditar que são donos e senhores da sua própria vida. O ser humano tende a recusar a ideia de não ser autónomo. As pessoas querem acreditar que são donas e senhoras do seu destino. E é por isso que neste contexto a ideia da soberania de Deus é rejeitada porque ela confronta a autonomia humana. Soberania de Deus aponta para uma autoridade suprema, um Deus que não apenas criou todas as coisas, mas que está envolvido em todas as coisas e que reivindica a autoridade sobre todas as suas criaturas e que reivindica o direito de determinar o que é criado, porque é criado e com que fim é criado. É por isso, irmãos, que para nós, cristãos, a soberania de Deus é o fundamento básico da nossa fé. É o fundamento básico da nossa esperança. Irmãos, Deus criou-nos à sua imagem. E por isso nós temos uma identidade que é enraizada no próprio Deus. Nós somos o que somos. Porque Deus nos criou à sua imagem. Se nos queremos conhecer a nós, temos que olhar para quem Deus é, para sabermos quem nós somos. Nós não desenvolvemos por nós. Nós temos um Deus que está envolvido em todos os aspectos da nossa vida, ao ponto das Escrituras nos ensinarem que cada cabelo da nossa cabeça está contado. Que nenhum deles cai, que não seja debaixo da sua soberania, que as nossas vidas e as circunstâncias em que vivemos, mais uma vez, não são apenas acontecimentos aleatórios, mas que temos a segurança que eles foram decretados por Deus desde a eternidade. Que temos um Deus que criou todas as coisas com um propósito, que as coisas não acontecem sem sentido. Que a história não é um ciclo interminável. Notem, irmãos, que existem coisas novas debaixo do sol. Porquê? Porque Deus criou todas as coisas com um fim. Que sob a soberania de Deus a história, a nossa história é linear. Porque existe um princípio e haverá um fim. E nós podemos viver de acordo com a forma com que Deus criou todas as coisas, porque sabemos que todas as coisas contribuem para esse fim por isso enquanto os corações incrédulos se revoltam contra a soberania deste Deus, porque parece roubar a liberdade das pessoas os cristãos celebram a sua soberania porque não estamos cravizados a uma vida sem sentido porque é esta soberania que nos dá segurança porque sabemos que existe um propósito para todos os pormenores da nossa vida. Mesmo aqueles que nós não controlamos. Mesmo aqueles que são maus. Mesmo aqueles que são dolorosos. Mesmo aqueles que parecem sem sentido. Não são sem sentido para Deus. Porque é nesta soberania que nós sabemos que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Entendem, irmão? E por isso nós podemos descansar debaixo da soberania do nosso Deus. Faz todas as coisas bem. Mas para além de ser soberano, número dois, ele é fiel. A fidelidade de Deus. Sabem a razão pela qual, mais uma vez, que Deus está diretamente envolvido neste mundo? Porque Deus criou, não esqueçam isto, irmãos, Deus criou este mundo com um propósito. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou Isaac, Jacó. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, quando Deus fez uma aliança com Moisés e com o povo, foi com um propósito em mente. Quando Deus os escolheu, foi com um propósito e com um fim. E o livro de Josué revela-nos que nesse propósito Deus sempre fez promessas ao seu povo. E mostra-nos também que ele cumpre as suas promessas. Vejam os versículos 2 e 3. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa a este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu, disse a Moisés. Agora notem este contraste, irmãos, que isto é uma segurança para nós. Moisés está morto, mas Deus é um Deus vivo. Moisés já não pode ser um mediador entre Deus e o povo. Mas as promessas de Deus não estavam dependentes de Abraão ou de Moisés. Estavam dependentes do próprio caráter de Deus. As pessoas morrem, mas Deus permanece eternamente. Abraão já não existe, Moisés está morto, mas o Deus Jeová está vivo. E as promessas que ele fez ao seu povo vai cumprir. Porque para ele, um dia é como mil anos, mil anos como um dia. Nós temos uma visão muito curta. A nossa vida é curta, mas Deus não está limitado nem pelo espaço, nem pelo tempo. A ênfase neste texto está no que Deus prometeu, em quem Deus é e no que Deus fará. É como Deus diz, é a terra que eu dou. Eu vou tenho dado, como eu disse a Moisés. A ênfase é no eu do Deus fala. Este par de promessa e cumprimento é um tema central neste livro. E a conclusão é clara quando nós chegamos ao final do livro, quando chegamos a Josué 21:45, 45, haveremos de ler estas palavras. Palavra alguma falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. É verdade que as promessas de Deus incluem mandamentos, irmãos. Mandamentos que o povo devia cumprir. Vejam o versículo 2. levanta depois É um mandamento. Passa o Jordão, tu e todo este povo. Mas notem, irmãos, que é a fidelidade de Deus que precede e é o fundamento da ordem. Eles devem ir. Porque Deus promete que vai cumprir as suas promessas. Josué é enviado porque Deus prometeu. Josué é enviado para tomar posse daquilo que Deus já deu. A certeza do sucesso deste empreendimento não reside, antes de mais, na competência ou na capacidade de Josué, mas na soberania e fidelidade do seu Deus. Porque Deus prometeu. Então, eles vão tomar posse daquela terra. Notem isto, amados irmãos, também quando Josué recebe esta ordem de atravessar o Jordão quando Deus ordena a Josué que se levante e tome posse daquela terra Josué ainda não está na posse daquela terra é por isso que é uma promessa certo? Deus ordena a Josué tome posse das suas promessas quando Josué ainda não está na posse dessas promessas Deus ordena mas Josué é chamado a acreditar e confiar no caráter do seu Deus. Josué tem de acreditar que Josué 21, 45 vai acontecer para poder tomar posse dessas promessas. Irmãos, esta continua a ser a natureza da fé cristã. É a certeza das coisas que se esperam. É a prova das que não se veem. Certo? Se ela é promessa, significa, significa que ainda não a temos nas nossas mãos. Se ela é promessa, significa que a esperamos com paciência. Se ela é promessa, significa que temos de confiar em alguém que é confiável. Porque ele cumpre o que promete. É acreditarmos nas promessas de Deus como se já estivéssemos na posse de todas essas promessas. Irmãos, lembrem-se deste importante dado histórico. Porque foi exatamente a falta de fé, a falta de confiança nas promessas de Deus, tinha feito com que aquele povo estivesse no deserto durante 40 anos. Lembram-se, irmãos, quando Moisés enviou os 12 espias a espiar a terra? O que é que aqueles espias concluem? Ou pelo menos 10 deles? Eles concluem, número 1, um, que a terra era muito boa. A terra que Deus prometeu é muito boa. Mas dez desses espias, nos quais Josué não estava incluído, dez desses espias não acreditaram nas palavras de Deus. Não acreditaram que Deus iria cumprir o que disse. Eles olharam para si mesmos e para as suas circunstâncias e disseram, não, 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 não nem pensar que nós vamos para aquela terra. Porque aquela terra é boa, mas as pessoas que lá vivem são muito mais poderosas que nós. E nós não vamos ser capazes de as derrotar. Entendem, irmãos, a desobediência flui e é resultado da falta de fé. Eles não obedeceram ao que Deus disse para eles fazerem porque eles não acreditaram que aquilo que Deus disse era verdade. Essa é a origem do pecado original. Deus disse, mas Adão e Eva acharam alguma coisa diferente. A falta de fé é a raiz de toda a desobediência. Se Josué não acreditasse em Deus, ele não teria obedecido à sua palavra. Se Josué tivesse atravessado o Jordão e tivesse avaliado as suas circunstâncias e a sua capacidade, ele teria sido derrotado pelos seus inimigos. É apenas pela fé que ele toma posse das promessas de Deus. E esta verdade continua a ser fundamental na nossa vida. Como procuras viver a tua vida. Com base na soberania e fidelidade de Deus ou pelos teus esforços e capacidades? Queridos irmãos, se nós não acreditarmos nas promessas de Deus, se não acreditarmos na sua fidelidade, nós vamos ser engolidos pelas nossas circunstâncias. A certeza da fidelidade de Deus, mesmo no meio das circunstâncias mais difíceis, é essa que é a nossa certeza. É essa que é a nossa segurança. Essa é a nossa motivação. Essa é a razão pela qual, mesmo quando olhamos à nossa volta e achamos que as circunstâncias são muito superiores àquilo que nós podemos suportar, que nós temos de lembrar que Deus é soberano e fiel. E com Ele e com base naquilo que Ele é, nós podemos viver em obediência a Ele. É com base nesta fidelidade que, independentemente das circunstâncias, nós podemos cantar. Como, por exemplo, lemos em Lamentações 3, 22 a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Número 3. A justiça de Deus. Vejam dos versículos 6 a 9, Deus continua a falar com Josué. E então ele repete a mesma ordem três vezes. Vejam os versículos 6, versículo 7 e versículo 9. Quando Deus ordena, esforça-te e tem bom ânimo. Ou por outras palavras, Sê forte e corajoso. Notem como esta repetição é dada por duas razões e uma explicação. Os versículos 6 a 9 dão-nos as razões. Diz-nos, esforça-te e tem bom ânimo, porque Mas os versículos 7 e 8 dão-nos uma explicação desta ordem. Ou seja, o que é que significa especificamente ser forte e corajoso? O que é que Deus tinha em mente por estas palavras? E é por esta explicação que eu gostaria que nós começássemos e focássemos uma boa parte da nossa atenção. Sabe, irmãos, quando... Quando nós lemos esta ordem, quando normalmente as pessoas leem esta ordem, força-te e tem bom ânimo, as pessoas normalmente tendem imediatamente a vir à sua mente o quê? Coragem para enfrentar aqueles inimigos. É ou não é verdade? São aqueles inimigos, exteriores, fortes, que estão na Terra, que precisam de ser conquistados. E deixem-me dizer que esse raciocínio, em parte, está correto. Nós temos outras partes da Escritura em que claramente esta coragem está ligada ao enfrentar os inimigos. Mas, queridos irmãos, nestes versículos aqui, parece-me que a explicação que Deus dá à sua ordem aponta para uma outra direção complementar e mais importante. Não devemos mais uma vez negar que Josué precisa de coragem para enfrentar aqueles exércitos. Mas vejam o que Deus diz. Vejam o versículo 7. Vamos ler de novo. Para quê? Vejam o para. Ele deve esforçar-se e ter bom ânimo. Vejam o versículo 7. Para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desfiz nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, notem. Antes de Josué atravessar o Jordão, Deus lembra a Josué da sua santidade e da sua justiça. De que ele requer obediência. De que ele requer que Josué e o povo vivam de forma santa e em obediência à sua lei. É muito significativo, irmãos, que Deus não tenha dito ser forte e corajoso porque vais a enfrentar inimigos terríveis. Em vez disso, neste texto, no início deste livro, Deus diz ser forte e corajoso para obedeceres à minha lei. A lei de Deus, irmãos, é a representação de quem Deus é, do seu caráter, de que Deus é santo, de que Deus é justo, nas suas instruções, nos seus preceitos, nas suas ordens, o povo é chamado a viver desta forma, de forma santa, como o seu Deus é santo. Irmãos, notem os porquês e os paraquês. Porque o sucesso do ministério de Josué não depende tanto das suas capacidades como guerreiro e como líder, mas da sua confiança e obediência a Deus. Entendem a grande diferença, irmãos? É que a sua coragem devia estar primeiramente em não se desviar daquilo que Deus pede para ele fazer. Para que ele possa avaliar que o mais importante na sua vida é obedecer a Deus, é viver debaixo da sua autoridade. É confiar nas suas palavras. Pensem um pouco comigo, irmãos, se nós perguntarmos isto. Qual foi, olhando para a história de Israel, qual foi o problema fundamental que Israel enfrentou? O que é que levou em última instância a que o povo de Israel perdesse aquela terra? Qual é o problema fundamental da humanidade? A resposta é a falta de fé, representada e manifestada na nossa desobediência. O principal problema da história de Israel é o seu pecado. Torna-se claro que o principal desafio de Josué, principal, não é o único, mas é o principal desafio de Josué, não são as nações que eles vão enfrentar. O seu maior inimigo são eles próprios. Todas aquelas pessoas que estão na terra, os seus exércitos, as suas cidades fortificadas, podem parecer um desafio enorme, e eram, mas não eram o seu maior desafio. Lembrem-se, irmãos, desde a saída do Egito, da sua viagem pelo deserto, qual foi o seu maior desafio? Lembrem-se do que se seguirá no livro de Juízes, no tempo dos reis, o seu maior problema sempre foram eles próprios, sempre foi o seu coração, a sua falta de fé manifestada na sua desobediência e no seu pecado. Por isso, irmãos, o que eles mais precisavam de ser lembrados é que Josué tem coragem, confia nas minhas palavras e obedece à minha lei. Reparem na extensão desta explicação, vejam o versículo 7 e 8 mais uma vez repetição para mostrar ênfase e importância tão somente versículo 7 esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. E agora vejam esta parte final. Porque então, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Irmãos, os israelitas iriam ser tentados uma e outra vez, assim como tu e eu somos tentados uma e outra vez a avaliarmos as dificuldades das, das nossas vidas e os nossos grandes inimigos como coisas exteriores. Irmãos, deixem-me dizer de uma forma muito clara, nós não queremos negar que existem inimigos fora de nós. <risos> muitas vezes as circunstâncias são difíceis, que muitas vezes as situações da nossa vida trazem dor, trazem pesar, trazem dificuldade, que muitas vezes nos sentimos sobrecarregados com coisas que sentimos que são muito superiores àquilo que nós podemos suportar. Aquilo que é importante, irmãos, é sabermos que no meio de todas essas coisas, a maior batalha que está a ser travada é a batalha pelos nossos corações. Que todas essas circunstâncias e todas essas dificuldades são ataques que têm em vista a divisão do povo de Deus e o nosso coração. E por que é que isto é importante, irmãos, para não nos distrairmos com coisas secundárias, para travarmos as batalhas que temos de travar, para termos inclusivamente coragem para lidar com as dificuldades e as circunstâncias da nossa vida, mas vivermos em primeiro lugar focados naquilo que é a primeira batalha. Porque a nossa luta, Efésios 6, não é contra a carne e o sangue. Irmãos, a nossa luta, primeira, não é contra a carne e o sangue. O que está em causa são aquilo que o texto diz em Efésios 6, são os dardos inflamados do diabo. É a sua tentação. É o nosso coração. É por isso que a palavra de Deus continua a ser tão importante para nós, queridos irmãos quando o Nosso Senhor Jesus orou ao Pai e intercedeu por nós, porque Ele disse, não oro apenas por estes, orava também por nós, e a Escritura ensina-nos que Ele continua a interceder por nós hoje mesmo. Ele orou em João 17, 17 e diz, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem de continuar a ser central nas nossas vidas. E esta palavra, irmãos, é muito prática. por é que ele devia meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Vejam o versículo 8. Porquê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Irmãos, a palavra de Deus não é para entreter a nossa mente. A palavra de Deus não é para nós termos grandes discussões teológicas. Não é para sermos muito inteligentes. É para obedecermos. É para crescermos em santidade. É para crescermos à imagem do Senhor Jesus. Essa é a razão pela qual a palavra nos é dada. Eu sei, irmãos, que a relação com a palavra de Deus pode ser por vezes problemática, em particular quando se menciona a palavra lei. E é verdade, irmãos, nós já não vivemos debaixo da lei mosaica, mas não significa que nós ainda não vivemos e continuamos a viver debaixo da lei do nosso Deus, porque a justiça de Deus não mudou. Ele continua a desejar um povo santo. Diz-nos as Escrituras que nós fomos criados para sermos conformes à imagem do Senhor Jesus. Para crescermos em santidade. Para mortificarmos o nosso pecado e vivermos para Deus. Talvez, irmãos, a nossa má relação com a lei de Deus, com os seus preceitos e as suas instruções, seja muitas vezes uma má compreensão, uma má experiência. Pode ser quando ouvirmos estas palavras, nós apenas vemos Deus a acusar-nos nós apenas conseguimos ver o nosso pecado. Nós apenas podemos, quando ouvimos a palavra lei e mandamentos de Deus, apenas podemos sentir um fardo que temos de carregar. E deixem-me começar pela parte negativa, irmãos. Que é a palavra de Deus, de facto, revela quem Deus é e quem nós somos. E quando a palavra de Deus expõe os nossos corações, a realidade não é bonita, irmãos. A palavra expõe o nosso pecado. E essa experiência não é uma experiência agradável, mas é uma experiência necessária. Se ao leres ou ouvidos a palavra de Deus os teus pecados são expostos, então significa que a palavra de Deus está a cumprir o seu propósito. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é muito mais do que acusação e, ou condenação. É verdade, meus irmãos, que Deus é santo e justo. É verdade que Deus odeia o pecado. É verdade que Deus castiga toda a maldade. E a verdade é que Deus não aceitará ninguém com base nos seus méritos. Mas é exatamente por isso, irmãos, que o mesmo Deus se revelou, e podemos ler na sua palavra, que ele providenciou uma solução. A mesma palavra que nos condena expõe o pecado em nós. É a mesma palavra que nos apresenta o Senhor Jesus como nosso Salvador. Entendem, irmãos? É necessário que a palavra faça o seu trabalho de expor os nossos pecados, porque ao expor os nossos pecados, lembra-nos também da solução para o perdão dos nossos pecados. Ao expor os nossos pecados, mostra a nossa limitação. Ao expor os nossos pecados, mostra a justa condenação de Deus sobre nós, mas mostra-nos também o caminho da salvação. Mostra-nos. Que apesar do nosso pecado, diz-nos a Bíblia, Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não viva mais debaixo de condenação, mas tenha a vida eterna. Entendem, irmãos, a palavra precisa de fazer este efeito de expor o nosso pecado para que então nós possamos ser colocados diante do Senhor Jesus, o nosso Salvador. O Senhor Jesus, que sendo Deus eterno com o Pai e com o Espírito Santo, se tornou como um de nós para pagar naquela cruz o preço dos nossos pecados. E quando os nossos pecados são expostos, temos esta promessa que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos limpar de toda a injustiça. Entenda, irmãos. Por isso, notem, a palavra expõe o nosso pecado. Mas não fica por aí. Deseja levar-nos ao Senhor Jesus. Deseja levar-nos à salvação. Deseja levar-nos ao arrependimento. Por isso, mais uma vez, se ouves a palavra de Deus e te sentes culpado, fazes bem. O que és culpado? Mas ao mesmo tempo, se te aproximares de Deus e confessares os teus pecados, se pedires verdadeiro e verdadeiramente e sinceramente perdão dos teus pecados, se te arrependeres e passares a viver uma vida de obediência a Deus, esse teu pecado é perdoado. E então, livre dessa culpa, a lei não é mais um acusador. A lei passa a ser nossa amiga. Porque uma vez que estamos livres do pecado, nós desejamos a lei, porque queremos ser como Deus é. Uma vez livres da culpa deste pecado, nós sabemos também que o Espírito Santo habita em nós e nos ajuda a também ser livres do poder deste pecado que nos condenava. E finalmente, irmãos, a presença de Deus. Mais uma vez, lembrem-se, irmãos, que a ordem que Deus dá ela é dada com base nas suas promessas. É Deus e apenas Deus que garante o sucesso daquilo que Josué vai fazer. Vejam o versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este couver dar a terra que eu, durei a seus pais, lhes daria. Josué será bem-sucedido, porque Deus prometeu a Abraão, Isaque, e Jacó e Moisés. E ele vai cumprir. Mas ao mesmo tempo, Josué será bem sucedido. Porque notem, irmãos, que ele não vai estar entregue a si mesmo. A pergunta básica que Josué tem de responder é esta. Acreditas em mim, Josué? Acreditas em mim? Confias em mim? Não te ordenei eu ser forte e corajoso. Não te pasmes nem te espantes. Porquê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te pasmes nem te espantes. Não porque tu és bom, não porque eu acredito em Ti, Josué, mas porque eu vou estar contigo por onde quer que andares. Porque é que Josué deve confiar que deve ser bem, que vai ser bem sucedido? Porque assim como estive com Moisés, diz o Senhor Deus, eu estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa, queridos irmãos, que promessa. É exatamente isto que nós vamos ver uma e outra vez no livro de Josué. Deus vai-se mostrar presente a cada momento, a cada desafio. Mesmo quando o povo peca. Deus vai-se mostrar presente. Mesmo que seja necessário em repreensão e castigo, mas para o seu bem e para a sua salvação. E por isso, irmãos, se Josué podia confiar em Deus, se Josué podia confiar que Deus estaria consigo, quanto mais nós, amados irmãos, podemos nós confiar que Deus está conosco, que não nos abandonará. Quanto mais nós podemos acreditar, uma vez que nós sabemos que Deus se tornou como um de nós, quando sabemos que Deus ofereceu o seu próprio Filho para a nossa salvação, quanto mais podemos nós confiar que Ele estará conosco. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porquê? Porque a lei do Espírito e da vida nos libertou da outra lei, do pecado e da morte. Porque não estamos mais acusados perante Deus, mas com o perdão que nós recebemos do Senhor Jesus. Quem nos acusará? É Ele quem nos justifica. É Ele que promete que está conosco por isso, querido irmão, querida irmã, acredita, confia que Deus é um Deus soberano. Refugia-te no facto de que Deus tem um propósito para as nossas vidas e que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Acredita, confia que o nosso Deus é um Deus fiel. Deixemos-nos encorajar nos momentos difíceis, confortar nos momentos de tristeza Saber que podemos esperar nele, porque ele é digno de confiança. Acredita. Confia. Que Deus é um Deus justo. Acredita nas suas, nas suas palavras, que a sua lei é boa. Procuremos nos submeter à palavra de Deus, sabendo que a lei já não, já não nos condena, mas contribui para a nossa santificação. Acredita confia que Deus é um Deus presente, que Ele nos não nos deixará nem nos abandonará. Confiemos que pelo poder do Espírito Santo Ele é capaz de fazer o que nós não somos capazes de fazer. Acredita, confia nas palavras do Senhor Jesus que deu uma missão à sua igreja e uma missão que tem tantos paralelos com a missão que deu a Josué. Vejam, irmãos, pensem na soberania